0: Bonjour à vous, fidèles auditeurs et auditrices du Monde Devant Soi. Chaque mois, nous avons choisi de vous proposer un épisode de notre podcast Le Chemin des Écolières, une série en 12 chapitres pour découvrir le travail de celles et ceux qui œuvrent pour permettre aux jeunes filles du monde entier d'accéder à l'éducation. Comment aider les jeunes filles à suivre un enseignement de qualité Quelles sont les solutions mises en place à travers le monde Bienvenue dans Le Chemin des Écolières un podcast de Slate soutenu par le Centre Européen de Journalisme. On vous emmène au Népal, en Inde, au Bangladesh et dans de nombreux autres pays à la rencontre d'hommes et de femmes qui se battent pour que tout ait droit à l'éducation. Au Bangladesh, le mentorat des femmes pour accompagner les jeunes filles dans leur scolarité. Nous sommes au nord-ouest du Bangladesh. Le soleil se lève sur le petit village de Nilchora. Punima, 17 ans, sort de chez elle. Plusieurs villageois la fixent, parce que la jeune fille se rend à l'école, sac au dos et voile sur la tête. Dans cette communauté pauvre du Bangladesh, les filles de 17 ans qui continuent d'étudier sont une anomalie. 40% des jeunes filles abandonnent l'école entre 11 et 18 ans et ce chiffre explose dans les communautés rurales et marginalisées. Si Punima est scolarisée, son destin aurait pu être radicalement différent, car lorsqu'elle se rendait au collège, il n'était pas rare qu'elle soit harcelée.
1: Il y avait des garçons qui me demandaient d'avoir des relations sexuelles avec eux. Ils disaient que si je n'étais pas d'accord, ils en parleraient à ma famille. Ils diraient que j'avais accepté. Ils disaient que si je refusais, j'aurais de gros problèmes. Ils parlaient même d'envoyer des demandes en mariage chez moi.
0: Un problème récurrent dans les zones isolées du Bangladesh et souvent, pour préserver leur réputation, les parents choisissent de marier la jeune fille harcelée.
1: Quand j'avais 14 ans, un jour, en rentrant de l'école, j'ai appris que mes frères et mon oncle avaient prévu de me marier. Ils m'ont dit qu'ils avaient déjà rencontré la famille du marié, que la demande était en train d'être finalisée. J'ai couru dans ma chambre, je me suis enfermée et j'ai pleuré des heures. Ma mère a cru que j'allais en finir tellement je pleurais.
0: Par chance, à cette époque, Punima est suivie dans le cadre d'un programme de mentorat où l'accompagne des femmes appelées « mobilisatrices sociales ». Depuis qu'elle a 12 ans, on l'aide au quotidien à faire face aux défis qui pourraient l'éloigner de l'école. L'organisation internationale Room to Read Bangladesh, qui soutient l'éducation de près de 7000 jeunes filles dans le pays, emploie ainsi 88 de ces mobilisatrices sociales. Et l'ONG dispose d'un panel d'actions et de solutions adaptées en fonction des situations locales et des besoins des jeunes femmes. Alors que Punima est sur le point d'être mariée, sa mentor de l'époque trouve une solution. Elle organise la venue d'un van pour l'emmener, avec d'autres filles du village, à l'école. Punima est désormais en sécurité, le harcèlement prend fin et le mariage est annulé.
1: Ma mentor a pu parler à ma mère, lui dire que me marier n'était pas une bonne idée. Quand le mariage a été annulé, j'étais tellement soulagée, je me sentais si bien, surtout avec la garantie de ne plus avoir de problèmes sur le chemin de l'école. J'étais tellement rassurée, tellement heureuse.
0: L'association Room to Read est présente dans 23 pays dans le monde. En 2022, elle a été récompensée par le prix UNESCO pour l'éducation des filles et des femmes. En 2009, l'ONG se lance au Bangladesh, notamment dans le district du Nator, où le taux d'alphabétisation est particulièrement faible. Son objectif, faire en sorte que les filles qui suivent le programme terminent leurs études secondaires.
2: Nous pensons tous que l'éducation doit être une priorité pour tous les êtres humains.
0: Ruxana Sultana, responsable
2: du programme Room to Read au Bangladesh. Mais la période de l'adolescence des filles, entre 11 et 18 ans, est vraiment critique. Si elles réussissent à passer ce moment facilement, elles peuvent réussir dans la vie. Elles peuvent aider d'autres filles et le reste du monde. C'est pourquoi c'est si important. Surtout qu'au Bangladesh, il y a des filles qui sont mariées à 12 ans.
0: Dans les zones rurales du pays, 60% des filles sont mariées avant l'âge de 18 ans, pourtant l'âge légal du mariage. Une fois mariées, entre l'accumulation des tâches ménagères, la pression communautaire et l'inflexibilité de la belle famille, les jeunes filles finissent par abandonner leurs études. Pour que la parole des mobilisatrices sociales trouve écho, l'ONG a choisi de les
2: recruter localement. La plupart des mobilisateurs sociaux viennent de communautés locales. Bien sûr, si nous n'arrivons pas à embaucher quelqu'un de qualifié dans la communauté, nous allons nous tourner vers l'extérieur. Mais on sait l'importance que cela a d'avoir quelqu'un qui connaît les us et coutumes du village.
0: Au Bangladesh, l'ONG a d'abord lancé un vaste programme de sensibilisation à l'éducation des filles par le biais de rencontres et de visites à domicile. Dans 70 écoles différentes, elle a mis en place des bibliothèques et surtout des clubs de filles, des salles réservées uniquement aux écolières, où elles peuvent étudier quand elles le souhaitent, à l'abri de la pression communautaire. C'est dans ces espaces protégés et privilégiés que les filles reçoivent, chaque semaine, des cours sur des compétences du quotidien, des ateliers pour apprendre à gérer ses problèmes, ses émotions, ou pour prendre confiance en soi et mieux connaître ses droits. Et quand ces cours ne suffisent pas, elles peuvent s'appuyer sur
2: leur mentor. Les mobilisatrices sociales, c'est vraiment les personnes clés de notre NG. Elles sont à la fondation de notre association. Elle donne des cours, mais aussi elle parle avec les filles, leur donne des conseils. Quand les filles ont un souci, elles en parlent avec leur mobilisatrice pour trouver une solution.
0: Pour sélectionner les filles éligibles au mentorat, l'ONG organise une enquête de terrain dans les régions à fort taux de mariage précoce. Elle rencontre des professeurs, des familles. dans le district de Nator. 1600 jeunes filles se sont vues attribuer une mobilisatrice sociale de leurs 11 à leurs 18 ans. Nour Nasrin est la seconde mobilisatrice sociale à s'occuper de Punima. Elle la suit depuis quelques mois, comme une soixantaine
3: d'autres adolescentes. Nous effectuons des visites à domicile pour voir chaque fille. Et lorsqu'elles ont des problèmes, elles peuvent nous en faire part. Nous les écoutons et nous discutons ensemble pour essayer de penser à des solutions. Et si leur problème est urgent, elles peuvent nous appeler pour parler. Tentative de
0: mariage, harcèlement scolaire ou sur le chemin de l'école, problèmes financiers mais aussi relations amoureuses, apparition des premières règles ou changement du corps, même les sujets les plus tabous peuvent être évoqués avec la mobilisatrice.
3: Il est vrai qu'au bout de 6 ou 7 ans, forcément, on devient très proche des filles dont on s'occupe. Dans beaucoup de cas, nous avons une relation très proche, nous sommes leurs confidentes. En plus, à l'adolescence, elles peuvent avoir l'impression de ne pas être comprises par leur famille. Ça leur fait beaucoup de bien de parler avec nous. Être une bonne mobilisatrice, c'est avoir d'excellentes compétences en communication. Il faut toujours être en contact avec la famille de la jeune fille, et avec la jeune fille bien sûr. Si j'entends dire que quelque chose de grave est arrivé à une fille ou à sa famille, je dois toujours pouvoir les appeler ou leur rendre visite pour savoir ce qu'il se passe. L'objectif, c'est qu'elles puissent prendre leurs propres décisions. Si nous prenons les décisions à leur place, si nous les conseillons et leur demandons de faire quelque chose, ce ne sera pas leur décision, mais la nôtre. Nous essayons donc plutôt de les aider à comprendre comment prendre une décision, puis à la prendre par elles-mêmes, ce qui les aidera
2: dans le futur.
0: Et ça marche Le taux d'abandon scolaire des collégiennes et des lycéennes qui suivent ce programme est inférieur à 2%, contre plus de 40% à l'échelle nationale. Il y a 5 ans, alors que Punima devait être mariée, c'est sa mentor qui lui a permis de s'en sortir.
1: J'étais très proche de ma mentor, c'était presque une amie, alors je n'ai pas eu de problème pour lui parler de cette histoire de mariage. Je savais que c'était important pour moi de ne pas me marier, que je risquais de ne pas pouvoir mener la vie que je voulais, de ne pas pouvoir réaliser mes rêves, donc je lui en ai parlé. Grâce à ma mentor, j'ai trouvé le courage de dire à ma mère qu'il y avait beaucoup de mauvaises choses qui allaient m'arriver si je me mariais trop jeune. Je lui ai dit que j'étais trop petite. Je lui ai parlé d'une fille très jeune qui était morte à l'accouchement. Je lui ai dit que mon mariage coûterait trop d'argent. Je lui ai demandé d'investir cet argent dans mon éducation. Je lui ai dit que comme ça, quand je serai grande, je pourrais la soutenir avec mon argent.
0: Cette discussion à cœur ouvert, la mère de Punima s'en souvient encore. Les mobilisatrices sociales m'ont aidé. Elles m'ont dit de ne pas écouter ce que les autres du village disaient Que si j'en avais envie, il fallait que je laisse ma fille à l'école Que je lui donne une bonne éducation Avec ma fille, on a décidé ensemble que c'était la meilleure chose à faire De la laisser étudier C'est une bonne chose que la mobilisatrice et ma fille aient une bonne relation Ça l'a beaucoup aidé. Tout ça a été bénéfique pour ma fille et pour ma famille en même temps après avoir convaincu la famille de Punima, la mentor parvient à mettre en place un transport collectif pour l'emmener avec d'autres jeunes filles à l'école de façon plus sûre. Punima est aujourd'hui en dernière année au lycée. Elle est la toute première personne de sa famille, tous sexes confondus, à pousser aussi loin sa scolarité.
1: J'ai plus confiance en moi maintenant et avec cette confiance, je peux tout faire. Si j'ai un problème, je sais quoi faire. Si on me harcèle, je sais comment répondre pour désamorcer la situation. Je pense que tout ça, c'est grâce au mentorat. Les filles qui étudiaient avec moi et qui ont été mariées beaucoup plus jeunes que moi, lorsqu'elles me voient, je sais qu'elles se disent que si elles n'avaient pas été mariées, elles auraient pu être comme moi. Elles auraient pu être en train d'étudier. Ma nièce, la fille de mon frère, je sais que je suis une sorte de modèle pour elle. Et mon frère et ma belle-sœur lui disent d'étudier dur à l'école comme moi. Et maintenant, ils veulent que leur fille aussi poursuive ses études et qu'elle travaille.
0: Punima n'est pas la seule fille du programme à avoir réussi de la sorte. Sur les 60 filles dont s'occupe Nour Nasrin, 14 viennent d'obtenir leur certificat d'études secondaires, l'équivalent du bac, une première dans leur communauté respective, et 46 autres sont toujours en études. Mais prendre son courage à deux mains pour remettre en question un système ancré dans les mœurs n'est pas chose facile même avec tous les clubs de filles et tous les ateliers de prise de confiance en soi du monde. Kadidza, 17 ans, suivie par Room to Read, en sait quelque chose. Alors qu'elle entrait dans sa dernière année d'études, elle a été contrainte de se marier. Si son mari accepte de la laisser terminer ses études, sa belle famille, elle, est intransigeante. La jeune fille doit rester au foyer. En tant que fille, nous n'avons rien d'autre
1: que notre éducation. Si je ne suis pas éduquée, ça sera quoi mon avenir C'est dur à comprendre, mais ici, on n'a que
2: ça.
0: Kadiza ne désespère pas pour autant. Elle se bat sur les conseils avisés de sa mentor, qui l'aide à préparer son argumentaire, sans pour autant intervenir directement. Le beau-père finit par céder, et la jeune fille termine le lycée. Aujourd'hui, elle a même un projet professionnel.
2: J'ai vécu
1: toute ma vie dans ce village. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas les moyens financiers de se faire entendre, qui ne peuvent pas faire valoir leurs droits. Je me suis promis qu'un jour, après avoir terminé mes études, je deviendrai journaliste. Je veux aider ces personnes à obtenir justice.
0: Les chiffres qui prouvent l'efficacité de ce programme parlent d'eux-mêmes, notamment en ce qui concerne le taux extrêmement bas d'abandon des filles suivies. Mais il arrive que tout ne se passe pas comme prévu. Cette année, trois des filles que Noor Nasrin, la mentor de Pounima, accompagnées, ont arrêté.
3: Deux parce que les parents ont déménagé, une parce qu'elle a été mariée. Après le mariage, j'ai essayé d'appeler les beaux-parents, mais ils m'ont dit que je ne pouvais plus les appeler, ni eux, ni la fille. Je l'ai dit à ma supérieure, mais nous ne pouvons plus rien faire à ce stade-là. Parfois, quand on sent que notre parole et celle de la fille ne sont pas écoutées, on essaye de faire venir un professeur. On ne le faisait pas avant, mais on s'est rendu compte que parfois, les professeurs ont plus de crédibilité, ils peuvent être plus respectés dans la société.
0: Pour s'adapter à une réalité de terrain parfois difficile,
2: la formation des mobilisatrices sociales a évolué. Les mobilisatrices sociales bénéficient désormais d'une formation psychosociale, car elles font face à des problèmes difficiles dans leur vie quotidienne, en particulier lorsqu'elles s'occupent de filles. Elles sont confrontées à tellement de choses. Certaines filles tombent enceintes, certaines filles sont victimes de violences de leur famille. Elles peuvent être harcelées sexuellement, ce genre de choses. Chaque fois qu'elles sont confrontées à ce genre de défis, cela représente une forte pression.
0: Comme pour de nombreux programmes similaires, l'organisation espère que son accompagnement des jeunes filles puisse ruisseler sur les générations suivantes. À chaque arrivée dans une nouvelle école pour installer leur programme, le mentorat accompagne trois promotions successives pendant sept ans. Une fois les jeunes femmes diplômées d'un équivalent du bac, le programme est institué dans de nouvelles écoles. L'idée que les trois promotions de jeunes filles partagent avec les autres écolières leurs connaissances, leur confiance, qu'elles motivent leurs sœurs à rester à l'école, qu'elles finissent de convaincre les parents encore sceptiques, qu'elles deviennent
2: des exemples concrets de réussite. Lorsque les filles finissent leurs études, lorsqu'elles obtiennent leur diplôme, elles aident aussi à changer la vie des autres petites filles autour d'elles. Elles peuvent partager leur expérience, leur réussite donc elles deviennent aussi des actrices du changement pour les autres filles.
0: La pérennité du programme est par ailleurs assurée par les membres de la communauté impliqués depuis le début du projet. Pour chaque école du district de Nator concernée, les professeurs sont dithyrambiques. Le mentorat et la mise en place des clubs de filles a changé la donne, propulsant chaque année un peu plus d'écolières à des niveaux de scolarité jamais atteints dans la région. Et dans les écoles où le programme se termine, il en reste toujours quelque chose, se réjouit ce professeur de l'école de Punima. Même si le programme se termine, nous allons garder le club de filles et leur réserver des horaires à la bibliothèque. Nous allons aussi embaucher un professeur pour continuer de dispenser les cours autour de la vie quotidienne, de la résolution des conflits et de la prise
2: de confiance en soi.
0: Venez d'écouter « Le chemin des écolières », un podcast Slate Podcast, dont une version écrite accompagnée de photographies réalisées par Robin Tutange, est disponible sur le site de slate.fr. L'ensemble de ce projet a reçu le financement du Centre européen du journalisme par l'intermédiaire de l'Accélérateur de Journalisme de Solutions. Ce financement est soutenu par la Fondation Bill et Melinda Gates.